comes to live in your heart. I'm just a simple common man, an ordinary common man. I know the world don't really care, but I've got eternal life, cause I know Jesus Christ, that makes me a millionaire. I'm just a simple common man, an ordinary common man. The world don't really care But I've got eternal life Cause I know Jesus Christ That makes me a millionaire Yeah, that makes me That makes me a Yeah, you know. 
U luistert naar Parousia Gospel Radio. Allemaal een hele goede avondje toegewenst. We hebben een leuke warme dag achter de rug. De avond nog. En de nacht. Maar we gaan eens een zegen vragen. Heer, we dragen de avond aan u op. We danken u voor de afgelopen dag. Zegenen ieder die luistert. Verkwik uw kinderen. En zo beden in Jezus naam. Amen. Amen. Een gezegende avondje verder. Geniet van nog meer evangelische melodieën. Music for the family. Luisteren naar Dick. Blijf luisteren. Het is uw gospelstation Parousia.
Ja, goedenavond. Ik hoor je heel slecht. Ja, nu hoor je me beter. Ja, nu hoor ik je helemaal goed. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel, Cecil. Hoe gaan naar je luisteren? Helemaal goed, dankjewel. Goedenavond allemaal, luisteraars van Radio Prussia. Geweldig fijn om vanavond de avond af te sluiten. En ook de dames en heren, dat jullie hier zijn, dat jullie ervoor kiezen. Groepsdruk, oh nee. Maar dat jullie ervoor kiezen om, voordat je gaat slapen, nog even een stukje woord mee te krijgen. En waar gaat het vanavond over? Het gaat vanavond over de genade. Maar ja, wat is dat, hè, genade? Wat is genade? Ik heb het opgezocht, eventjes uh, op het internet. En er staan heel veel woorden. Genade is een bovennatuurlijke gave, als je genade geeft. Ken je dat van vroeger nog, dat je... Op schoolpleinen, dat je je vriendje of uh, dat ze uh, even met je knietje over de spierballetjes ging. En dat die andere genade moest zeggen. Genade. Genade is ook goede tierenheid, dat is een oud woord. Maar daar nou komt hij heel mooi, vind ik. Wat is genade? Gratie. Gunst. Kwijtschelding. Nou, dat vind ik allemaal hele mooie woorden. En dat wilde ik eventjes van uh, internet uh, meenemen. Hoppatee. In veel geloven kan je iets krijgen als je je best doet. Als je netjes leeft. Ook in christelijke geloven, vooral bij de wat behoudende kant, moet je veel doen. Ze zeggen van niet, maar eigenlijk moet je heel netjes leven om genade te krijgen van God. Als je maar netjes leeft. Of als je je houdt aan de tien geboden. Dus dan kan je het eigenlijk verdienen. En dan is het geen genade meer. Maar wat is dus genade? Nou, dat heb ik gezegd net. Dat je iets krijgt dat je niet verdient. En je krijgt het toch. Misschien een beetje zwakjes uitgedrukt. Maar stel, hè, Amerika hebben ze de doodstraf. Er was een man die voor moord was gepakt. En die kreeg de doodstraf. Hij moest op de elektrische stoel. Dus het was gebeurd met hem. En daar zat hij. En elk moment kon het gebeuren. Maar op het allerlaatste moment kwam er een man binnen met een document. En daar stond op dat hij genade kreeg. Genade. Dat hij gratie kreeg. En het was ondertekend met een handtekening. Je raadt het al. Met het bloed van de Heer Jezus. Hij was vrijgesproken terwijl hij schuldig was. Nou, jij en ik, we zijn allemaal schuldig. Oh ja? Ja. Dat denk ik wel. Dus dat is mooi. En Jezus Christus was vol van genade. Hij was vol van waarheid. Misschien heb je wel eens gehoord van Johannes de Doper. Johannes de Doper was de voorloper van Jezus. In de Bijbel staat hij was de wegbereider. Hij maakte de weg gereed voor Jezus. En, dat was heel bijzonder. Hij had Jezus één keer ontmoet, maar had hem nog nooit gezien. De moeder van Johannes, die heet Elisabeth. Zo heet mijn vrouw ook, met de doopnaam. En jij ook? Oh, leuk. Mooi. En Maria, de moeder van Jezus, die hadden elkaar ontmoet. En op het moment dat ze elkaar ontmoetten, sprong de baby van vreugde op, staat in de Bijbel. Zo blij waren ze om elkaar te ontmoeten, terwijl ze elkaar niet eens zagen als baby. En hij riep... 
En ik roep je eigenlijk dat vanavond ook toe. Daar hangt het kruis, hè? Daar heeft het lam van God gehangen. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Nee, sterker nog, weggenomen heeft. Dat is al gebeurd. 2023 jaar geleden. Maar wat is zonde? Zonde is dat je hier bent op aarde en dat je je doel mist. We hebben net een stukje voetballer gekeken. Een voetballer die schiet en hij mist het doel. Geen doelpunt. En God de Vader heeft een doel met jouw leven, met mijn leven. Geloof je dat wel? Dat hij een doel heeft met je leven? Voor jou ook, Hans? Hij heeft een doel met je leven. Ja, we hebben nog een Hans. Twee Hansen. Vanavond. Neem die uitgestoken hand aan, die God, die Jezus naar je toe reikt. Dan ga je eigenlijk met die hand ga je wandelen. Wandelen samen met hem. Doe je dat niet, dan ga je je doel missen. En dat is zonde. Kijk eens om je heen. Of kijk eens naar jezelf. Normaal zou ik dat nooit zo zeggen, maar in deze context wel. Veel missen, mensen missen het doel. Het plan van God. En dat is zonde. Nog één keer. Zie, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam werd geslacht en het hele Oude Testament staat er vol van. En dat wees eigenlijk naar het grote lam, naar Jezus. Vroeger als je zonde deed in het Oude Testament. Je hebt een Nieuw Testament en een Oud Testament. En 66 boeken in die Bijbel. Maar in het Oude Testament, daar moest je vroeger voor de verkeerde dingen die je deed, daar moest je zeg maar een lam offeren. En dat lam wees naar het grote lam wat ooit komen zal, Jezus. En dat lam, als dat geslacht werd, dat moest een, het beste lammetje zijn, dat werd geslacht. En dat bedekte de zonde die jij en ik toen deden. Nou, ik was er toen nog niet. Jij ook niet. Maar in het Oude Testament. Maar nu, nu heeft het lam voor de zonde van de gehele wereld betaald. Allemaal. En voor jullie allemaal betaald. Alleen je moet dat cadeau ontvangen aannemen. Het is een voorafschaduwing van wat ging komen. Het grote lam dat is dus geslacht voor jou en voor mij. En dat deed hij uit liefde voor jou. Wie je ook bent. Want hij ziet het zitten met jou. Toch? Hij ziet het zitten met jou. Had je niet gedacht zelf. Ja maar Dick, je moet eens weten wat ik in mijn leven gedaan heb, denk je misschien wel. Ja, dat weet ik. Je doel missen. De genade van de Vader is groter dan welke zonde je ook ooit gedaan hebt. Maar geloof je dat? Jezus roept jou vanavond. En Jezus zegt, ik ben de deur waardoor je naar binnen kan. En ik vind het altijd zo mooi, ik heb het misschien al duizend keer gehoord, maar ik vertel het dan duizend en één keer. Jezus zegt van zichzelf, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Dus als je op die weg gaat van Jezus, dan ga je wandelen en dan kom je bij je bestemming uit. Dan kom je in de waarheid. En als je in de waarheid komt, dan word je waarlijk vrij. En vrij is niet wat kerkmensen doen voor in de kerk van zingen en springen en uh, handjes in de lucht. En dat noemen ze dan vrij zijn. Nee, dat je vrij bent. Ik ga zo vertellen wat echt vrijheid is. En dan, ik ben het leven, dan heb je het echte leven ontvangen. En ik geloof, en de Bijbel zegt het, buiten Jezus is er geen leven. 
staat er scherp. Nee toch? Buiten Jezus ga je dood in deze wereld. Geestelijk dood, hè? Mensen luisteren naar... Ja, waar luister je eigenlijk naar? De hele dag. Je luistert altijd naar woorden. Je hoort luisteren naar andere mensen. Je luistert misschien naar het journaal. Naar nu.nl. Goede tijden, slechte meiden. Speciaal van Angelique. Maar eigenlijk, het is, het is allemaal bagger. Het is menselijke wijsheid wat je hoort. En het is dwaasheid bij onze vader. Gods wijsheid is weer dwaas voor de wereld. Ze lachen je uit als je voor hem uitkomt. En ze zeggen dwaas. Maar wie is er nou dwaas? De Bijbel zegt dat die zonder God leven, die zijn dwaas. Wij waren slaaf. We leven in het slavenhuis, het land van Egypte. Misschien moet je me even helpen, Tom. Hij kan er niet uit. Het volk van Israël leefde ook in slavernij, in Egypte. Allemaal slaaf waren ze. En Mozes leidde hen uit het slavenhuis, uit Egypte. Ben je er ook wel uit? En allemaal op weg naar het beloofde land, want God belooft je wat. En wat is dat? De hemel, denk je? Nee. God belooft het koninkrijk van God hier, nu, op deze aarde. Wat is dat? De hemel? Nee. Maar hij wil jou daar hebben. Ik ga het je zo vertellen. Dat je daar gaat komen. Het volk wilde wel. Maar ze hadden niet gerekend dat ze toen uit Egypte kwamen. En bedenk het maar eens in je eigen leven. Je kan uit Egypte komen. Je kan van je verslaving afkomen. En dan denk je, yes, yes. Maar dan kom je vaak in de woestijn. De woestijn is niet fijn. Voor christenen ook niet. In de woestijn is het heet. Is het droog. Zand. Je hebt dorst. Er is geen moer aan. Wat ga je dan doen? Dat zullen jullie niet doen natuurlijk. Maar je gaat zeuren. Mopperen. Klagen. Roddelen. Janken. Kermen. Zielig zijn. En wat deed Mozes? Dat was de man die het volk uit Egypte leidde. Hij bad tot de vader, tot God. En hij redde hem uit alle noden. Geweldig, toch? Beetje hypocriet, zou je zeggen. Van jezelf. Wist ik hoe vaak mensen hier zeggen... Ja, dat gaat zo slecht met me. En dan ga ik ook maar niet bidden, want dat vind ik zo hypocriet. Nou, de hele Bijbel staat vol van mensen die het verprutst hebben... en die naar God riepen. Dus dat is geen waarheid. Wat gebeurde in de woestijn? Ze hadden dorst, was geen water. Ze riepen naar Mozes van, uh, jullie hebben ons uit het slavenhuis gehaald. Maar nu, nu gaat vergaan wij, omdat we geen drinken hebben. Mozes bad tot God. En er was water en ze gingen drinken. Toen was het water smerig, het was bitter. Ze gooiden ze er wat in. Volgens mij een hakmes. Op bevel van Mozes. En het hout kwam bovendrijven. En ze konden het water opnieuw gaan proeven. En het was zoet geworden. Het hout. Daar hangt het hout. Het kruis. Ze hadden honger. Ze kregen kippen. Oh nee, vogels. Ze hadden nog meer honger. En ze kregen brood. Ze noemden dat manna. Elke dag kwam het vers. Elke dag kwam het vers uit de hemel. Manna. Ja, jullie zullen wel denken dat het wat anders is. Maar het was manna. En dat is het brood. We hebben dagelijks brood nodig. Dagelijks brood uit dit, uit de Bijbel. Dus niet wat je, dat je vandaag kan teren op gisteren. Ja, het kan wel. Maar vers, elke dag vers. 
Daar knap je van op. Goedenavond. Moest, dus het volk, dat moest 40 jaar lang in de woestijn blijven. Eigen schuld, want ze liepen maar te zeuren en te kermen. Misschien is het wel herkenbaar uit je eigen leven. Op weg naar het beloofde land. En Mozes, de man van God, de man van de tien geboden, hij mocht niet mee. Hij mocht niet mee. Het kan ook niet. Want je kan niet met de wet, de tien geboden, in het beloofde land komen. Daar moest iemand anders voor komen. Jezus heeft ons gered, maar Joshua, Joshua, die leidde het volk uiteindelijk naar het beloofde land toe. Iedereen wil naar het beloofde land, maar de weg er naartoe is niet eenvoudig. Je komt van alles tegen op deze weg. Even slokje drinken. En wat is jouw beloofde land? Dat is het land wat je niet kan zien met deze ogen. Oh, daar geloof ik er niet in. Dat heet het Koninkrijk van God. Dat is niet met deze handen gemaakt. Dat is niet met deze ogen te zien. Dat zie je met de ogen van het geloof. Oeh, dat is moeilijk. Maar als je daar komt, daar ben je veilig. Daar is geen angst. Daar is vrede. Daar is rust. Daar ben je veilig. Het is eigenlijk, zoals ik het elke keer zeg... het is net of je in de ark bent bij Noach. Je kent dat wel, dat verhaal. Noach en zijn ark. En als je in de ark was, dan was je veilig. Dan kon er buiten alles gebeuren. Maar binnen was je veilig. Als je in het koninkrijk komt... dan ben je daar veilig. Geen corona. Geen angst. Er komt alweer een nieuwe variant aan, zeggen ze. Dat hoor ik overal. Nog meer angst in de wereld. Corona was het probleem niet. Nee, de angst is gekomen over de wereld. Onveilig voelen. Onrust. Wanhoop. En weet je wat er staat in de Bijbel? 365 keer staat er. Vreest niet. Oftewel, wees niet bang. Vertrouw op mij. Vind je moeilijk, Dick? Ja, klopt. Maar voor elke dag. Vrees niet. Kom in mijn koninkrijk. Maar hoe kom je daar dan? Door genade. We zijn opgegroeid met schuld. Iedereen heeft schuld. Hoor je het? Iedereen heeft schuld. Dus als je door iemand beschuldigd wordt, dan zeg je, je bent zelf ook schuldig. En mensen zijn meester in om elkaar de schuld te geven. Het ligt altijd aan een ander, nooit aan jezelf. Degene die jou aanklaagt, die heeft zelf dus ook schuld. Dus wat moet je doen? Zij hoort eens een dominee, niks doen. Aparte man. Hij had er moeite mee. Want ik wilde eigenlijk voor werken. Ik wilde mijn best doen. Ik wilde doen, doen, doen. Maar je hoeft alleen maar je schuld bij Jezus te brengen. En danken dat hij ervoor betaald heeft. Er staat in 1 Johannes 2 vers 2 staat dat hij gekomen is voor de zonde van de gehele wereld. Ook voor Melek. Amen. Voor iedereen. Hij heeft voor iedereen betaald. Maar wil je dat cadeau ontvangen in je leven? Wil je dat cadeau aannemen. Geloof alleen. Er staat er, zalig zijn diegenen die hongeren en dorsten, moeilijk woord, naar de gerechtigheid. Er staat er nog eentje achter. Zalig zijn degenen die vervolgd zullen gaan worden, doordat zij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Lekker zo uit. Want zij zullen verzadigd worden. 
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wat is dat? Dat ga je, dat ga je jezelf zien zoals God jou ziet. Als je wederom geboren bent, dan ben je heilig. Dan ben je rechtvaardig, zegt God. Dan ben je de bruid zonder vlek en rimpel. Eigenlijk mankeert er niks aan je. Ik hoor je al denken, nou dan ben ik het niet. Echt wel. Maar niet door jouw eigen prestatie. Nee, door zijn prestatie daar aan het hout van Golgotha. Jezus kwam als ons, als mens. En nu, als je wederom geboren bent, ben je als hem geworden. Een zoon van God. Eigenlijk ben jij en ik, tenminste, als je het aangenomen hebt, de Jezus hier op aarde. Gaat het niet een beetje heel ver, ik? Nee, de Bijbel zegt het. Maar dat willen de schriftgeleerden, dat willen de kerkmensen, dat willen de wetgeleerden niet horen. Daarom zal je vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Wat denkt hij wel? Ik denk genade. Dus niets voor mij bij. Zo bijzonder als je in de spiegel kijkt, zometeen ga je misschien naar bed of morgenochtend word je wakker. En dan kijk je in de spiegel, de een schrikt, de ander die is blij. En... Maar als je gaat kijken in de spiegel van God, dan ga je jezelf zien zoals God jou ziet. Als je dat gaat zien, dan gaat, ik wou haar zeggen, de wereld voor je open. Nee, dan gaat de hemel voor je open. Dan ben je schoon, dan ben je rechtvaardig, dan ben je als een zoon, als een zoon van God. Ik ga een stukje lezen. Dat is het mooiste hoofdstuk in de Bijbel, vind ik zelf. Romeinen 8. Dus je kan je zo slecht voelen als dat je jezelf wil. Je kan denken, ik heb alles gedaan in mijn leven, dus voor mij is het niet, maar misschien voor de ander. Maar hier staat, nu is er geen veroordeling meer, geen verdoemenis meer, voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet meer naar het vlees wandelen, dus niet meer naar je vlees luisteren, maar naar... Gods geest, naar de geest wandelen. Want de wet van de geest, van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde. En van de wet van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was, door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. In de gedaante, gelijk aan het zondige vlees. Dus God, dus Jezus kwam als mens, 100% mens. Is hier ook niet te begrijpen natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Dat is alleen maar te geloven. Maar hij kwam als ons om te laten zien wie God was. Ik je het zien met deze ogen. Misschien denk je, ja, had ik maar in die tijd geleefd. Nou, zoveel supporters had hij niet, als ik dat zo mag zeggen. Omdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn... Bedenken de dingen van het vlees. Dus als je in je vlees leeft, als je luistert naar je vlees... ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo, ik ben hiermee bezig... dan zegt de Bijbel... dan... ja... dan gaat het niet goed. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees... maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Geestelijke dood. Maar het denken van de geest is leven. Is vrede. Daar kom je van tot leven. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, maar het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar 
U bent niet meer in het vlees, toch? Maar in de geest. Wanneer? Althans, de geest van God in je woont. Maar als er iemand de geest van God niet heeft, die is niet van hem. Nadat hij riep, het is volbracht, heeft hij alles volbracht. Hij heeft werkelijk alles volbracht. Ook de wet, de tien geboden. Dat willen de kerkmensen niet horen. Dat weet ik. Maar ze zullen je er ook om vervolgen. Maar wat zegt Matthäus 5? Zalig zijn degenen die rein van hart zijn. Nou, hoe kan je nou rein van hart zijn? Niemand. Maar als je gaat kijken in de spiegel van God... dan ben je rein van hart. Naar jezelf. Je moet dus weten, Dick, wat voor gedachten ik heb. Of wat ik stiekem doe. Wat jij helemaal niet weet. Dat is je vlees. En je vlees is niet wederom geboren. Ik ben wederom geboren. Door de genade van God. Maar mijn vlees niet. Mijn vlees wil nog steeds de zonde doen. Die wil nog steeds van alles doen wat niet goed is. Dus je vlees is niet wederom geboren. Maar je geest. Je vlees is zelfs anti-God. Demonisch zelfs. Paulus zegt, je vlees is dood. Nou, je moet eens weten wat ik nog voel. Het vlees kan God niet behagen. Paulus zegt, je vlees is dood. Paulus zegt, hou, hou, hou het voor dood. Paulus zegt, geef het geen aandacht, dat vlees. Ja maar, nee, geen ja maar. Ja maar zijn van de duivel. Hé, hey, gaat het goed met je? Je hebt redding nodig om van het oude af te komen. Het oude leven, het oude denken, het oud handelen, wandelen. En als je het oude niet achterlaat, dan kan het nieuwe niet gaan beginnen in je leven. Niet menger, zegt de Bijbel. De beste, dat is leuk voor hier ook voor de mensen die last hebben van alcohol. De beste wijn is voor het laatst bedoeld. Deze wijn die smaakt veel beter dan de oude wijn. En de oude wijn, daar moest je van alles voor doen. Ik ken dat verhaal toch wel? Ik ben, dat is mijn trouwtekst. En Jezus was genodigd op de bruiloft. Er was een bruiloft. En normaal gesproken was er, zeg maar, lieten ze in het begin de beste wijn drinken. En op het laatst kreeg je rommel, want dat proef je er toch niet meer. Maar de wijn was op en Jezus was ook op het feest. En Jezus werd uitgenodigd. Of die werd gevraagd of die uh, wat er te noemen de wijn was op. En Jezus die had vijf van die grote vaten met water en hij veranderde het in wijn. Geloof je dat, Dick? Ja, dat geloof ik. Zo, groot geloof. Ja, zeker. Maar de beste wijn is voor nu. We leven in het einde van de tijden. En dit wat we nu ontdekt hebben, de genade van God, dat is voor deze tijd. Dat is de beste wijn. Dat is de beste wijn die het beste smaakt. Geen schuld. Geen stemmetje waar je door laat intimideren steeds. Nee. Je leeft in het koninkrijk van God. En dat is het echte leven. Dat is dan ook echt de vrijheid. De vrijheid is niet dat je van alles mag. Je kent dat verhaal wat ik al duizend keer verteld heb. Dat ik nu nog een keertje. Er was een man hier ook. En die wilde maar één ding. Hij heeft drie maanden op Crosspoint gezeten. En hij wilde nu wilde hij naar huis toe. Misschien wil jij het ook wel. En wat zei hij? Dick, ik ga naar huis. Ik zeg, doe het nou niet. Jawel, ik ga naar huis. Oké. Okay. Hij pakt zijn spullen. Hij komt eraan. Met zijn tasje op zijn rug. Tasje in zijn hand. Wil je de deur open doen? Ja, oké. Okay. Sleutel weer leveren. Ook lekker belangrijk om te zeggen, Dick. En uh, hij zegt... Lekker naar buiten. En hij roept... Freedom! 
Maar eigenlijk, hij dacht dat hij hier gevangen zat. En dat hij naar buiten ging naar de vrijheid. Maar hij ging het steegje, dat we nog in de, in de stad, door het steegje heen en dan ging hij linksaf in plaats van rechtsaf. Hij ging zo naar de koffieshop en in plaats van dat hij vrij was, was hij weer gevangen. Dus luister niet meer naar alles. Geloof alleen. Het is geloof, zijn geloof in jou. Jij bent de bruid waar Jezus voor terugkomt zonder vlek en rimpel. Als je durft te kijken in die spiegel. Dat ben jij en dat ben ik. Als je zijn gerechtigheid bent geworden. En als je gaat bewegen in zijn koninkrijk. Dat is het beloofde land. Hij nodigt je uit. Dus niks van jou en van mij bij. Het is alleen genade. Ontdek die genade. En accepteer ook die genade. Amen. Vader, ik wil u danken voor het stukje woord dat we mochten delen. En u zegt, uw woord zal altijd iets doen. Het zal nooit leven terugkeren. En ik bid de Heer dat we... Ja. Het woord wat we gehoord hebben, dat het iets zal doen. Dat we een verlangen zullen krijgen. Of hebben gekregen. Om u te gaan ontdekken in ons leven. En dat we u zullen toe gaan laten in ons leven. Want... Zonder u is er geen leven. En ik wil het leven uitspreken over een ieder die hier is en die luistert. En uh, ik bid voor Radio Prussia, voor zijn ziel, voor alle medewerkers. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt. Nou, oké. Okay. Jesus 
Ik ben luisteren naar Dick. We gaan weer verder met Ray Balls. Cry. 
Thank you, thank you for giving to the Lord.
He will 
who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation but deliver us from evil for thine is the kingdom and the power and the glory forever our father who art in heaven hallowed be thy holy name
I will bow down and worship you. Ik wil buigen en u aanbieden. Documentaire over voormalige Amerikaanse topfunctionarissen. Friedman en Pompeo over Israëls Bijbelse weg van de patriarchen. Jeruzalem. Een groot deel van de wereld noemt Israël Bijbelse hart, de westelijke Jordaan over. Hoewel het in de Bijbel bekend staat als Judea en Samaria. Een belangrijke snelweg door dit deel van het land is het onderwerp van een nieuwe film die het rijke Bijbelse erfgoed van deze weg onderzoekt. Ook wel bekend als de weg van de patriarchen. De film Route 60, de Biblical Highway, volgen voormalige Amerikaanse ambassadeurs in Israël, David Friedman, en de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Mike Pompeo, deze snelweg die het land Israël doorsnijdt. De 230 kilometer lange weg verbindt de moderne en de oude Israël. Van Nazareth, waar Jezus opgroeide, tot Beersheba, waar Abraham woonde. En nu de thuisbasis is van een high-tech centra van Israël. Ambassadeur Friedman merkte op... Dit is een plek waar je echt kunt nadenken over de continuum van het leven. De documentaire onderzoekt de rijke 4000 jaar aan Bijbelse geschiedenis langs deze snelweg. Die zowel historisch als geestelijk betekenis heeft voor Bijbelgelovigen over de hele wereld. We kennen hem als Jezus van Nazareth, toch? Hier begon hij een groot deel van zijn werk. Een groot deel van zijn leven, merkte Pompeo op. Het is ook het toneel geweest van onrust, geweld, onder toezicht van wereldmachten. Friedman en Pompeo brengen een uniek perspectief naar de film waarbij ze hun Joodse en christelijke geloofsovertuigingen combineren met hun ervaringen die dit land als leden van de Trump-regering rechtstreeks beïnvloeden. Mike Pompeo. Vier uitzonderlijke bewaarde Romeinse zwaarden ontdekt in een grot in de Dode Zee bij Israël. Of, of zee in Israël, sorry. Even kijken als er nog meer van deze nieuws zijn. 
Ja, er zijn nog meer, want er zijn een heleboel, hebben we gelezen vanavond, een heleboel plekken in Israël dat Bijbels en ook in Joods gezien Bijbelse gebeurtenissen plaatsvonden. En een heleboel van deze plaatsen heeft de Verenigde Naties nu toegewezen aan de Palestijnen. Om daar te gaan wonen, om daar nederzettingen te gaan bouwen. Maar goed, dat nieuws moet nog verder onderzocht worden. Eentje ervan is Jericho, Jericho. Die gaat toegewezen worden aan de... Die wordt toegewezen of die is toegewezen aan de Palestijnen. En nog bepaalde bergen. Maar ja, we wachten nog meer nieuws daarover af. Precious Lord, take my hand. Thank you. 
Praise Hill. We gaan door met de goodness of God. De goedheid van onze God. Israël gaat patrouilleren op een Palestijnse bouwproject op de plaats van Joshua's altaar op de berg Ebal. Jeruzalem, het Israëlisch burgerlijk bestuur, zegt dat een archeoloog een onderzoek heeft geopend naar de berichten dat de Palestijnse autoriteit probeert een woningbouwproject te 
te bouwen op de historische plek van Jozua's altaar. Op de ber- Bijbelse berg Ebal. Het Israëlische Channel 12 meldde dat een inspecteur van de regionale raad van Samaria wegen aanleg aantrof op de locatie die in opdracht van de Palestijn was aangelegd als infrastructuur voor 32 wooneenheden. Yossi Dagan, leider van de religieuze raad van Samaria, noemde de situatie een ramp en zei geen enkele barbaar zal worden toegestaan deze plek van het volk van Israël en de menselijke geschiedenis te vernietigen. En Dagan riep het burgerlijk bestuur op om het Palestijns project onmiddellijk te stoppen. Hij voerde eraan toe, het is onmogelijk dat we in de dagen van de soevereine staat Israël onder onze neus schade zullen toelaten aan enige historische plek die de status bewijst van de, toch, de intocht van het volk Israël in Zeeland in de dagen van Joshua. Bijbelse verwijzingen naar Joshua's altaar worden genoemd in de boek Joshua en in Deuteronomium en in Joshua 8 vers 30 tot 35 staat nu bouwde Joshua op de berg Ebal een altaar voor de Heere God van Israël zoals Mozes die de dienaar van de Heere de kinderen van Israël had opgedragen, zoals geschreven staat in het boek van de wet van Mozes. Een altaar van hele stenen, waarover geen mens een ijzergereedschap heeft gehanteerd. En zij brachten daarop brandoffers aan de Heer en brachten vredeoffers. En daar, in aanwezigheid van de kinderen Israëls, schreef hij op de stenen een afschrift van de wet van Mozes, die hij had geschreven. Toen stond heel Israël met hun oudste beambten en rechters aan de weerszijde van de ark, voor de priesters, de levieten, die de ark van het verbond van de Heer droegen, zowel de vreemdelingen als degene die onder hen geboren was. De helft van hen bevond zich voor de berg Gerizim en de andere helft voor de berg Ebal, zoals Mozes, de dienaar van de Heere, eerder had bevolen dat zij het volk Israël moesten zegenen. En daarna las hij alle woorden van de wet voor de zegeningen en de vloeken, overeenkomstig alles wat in het wetboek staat geschreven. Er was geen woord van alles wat Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas aan het gehele vergadering van Israël, met vrouwen en de kleintjes en de vreemdelingen die onder hen woonden. Moshe Gautan, voorzitter 
en keepers van de e-journal, een coalitie van groepen die zich inzetten voor het behoud van Israëlische historisch erfgoed, beschuldigde minister van Defensie van schending van zijn belofte om Palestijnse indringers van het terrein te houden. Goodman werd in het nieuws als volgt geciteerd. De Palestijnen erkennen de zwakte van Israël. En er werd besloten om Israëls meest waardevolle erfgoed in Samaria te vernietigen. Als het land nu niet tot bezinning komt, zullen het altaar van zijn omgeving vernietigen en verloren gaan. Voor altijd. Ik roep de premier en de ministers van de Israëlische regering op om de kwestie onmiddellijk aan te pakken. De site werd in 1980 ontdekt door archeoloog Adam Sertal. Het maakt deel uit van Arena, Area B onder de Oslo-akkoorden, wat betekent dat het onder gezamenlijk Israëlisch-Palestijns veiligheidscontrole staat, maar onder Palestijns administratieve controle. En dat gaat over de berg Ebal. Ebal, en dat staat beschreven in Joshua. En daar willen de Palestijnen woningen gaan bouwen. En de Israëli's zeggen, nee, dat kan niet. Want dat is een bewijs dat dit Joods grondgebied is.
Jezus, Jezus, waarde bent u hier? Het gaat om hem, de bemiddelaar tussen God en mens.
is de Almachtige. Die was, die is en hij die komt. Halleluja. Ja, zo zijn we gekomen aan het einde van de uitzending van deze avond voor Mokammer Radio. We wensen jullie allemaal een hele goede nacht. Jullie hebben het Onze Vader gehoord. En dat u morgen weer verkwikt ontwaakt in de kracht van de heiland. 
van deze kant. Bye bye, swai swai, doei en God bless you. Doei. Ja, onder veel mensen is leed, waar heel vaak zelfs niemand van weet. Zelfs was geen verbitterd verstoord. En mijn lied werd in zorgen gesmoord. Maar een stem komt door in mijn smaak. En hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Het was de roepstem van Jezus ik wist. Gaat mij niet tijd herkennen, vergis. Bij het kruis liet ik zorgen en smart. Want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Geld soms in banden der dood, gebukt onder zorgen en nood. Gaan mensen soms dagelijks voort, ja vergetend het levende woord. En ook ik ging een tijd zonder hem, maar toen werd ik gedekt.